1: A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get fifty dollars off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, code
2: LISTEN.
0: خب یاده خیلی چیزا مثلا مثلا های فرش حاشیه کتاب حاشیه زندگی سلبریتیا که اصلاً ازش خوشم نمیاد ولی خب هست دیگه خلاص که همینا چطور حالا
2: منم یاد این چیزا میافتم ولی امروز صبح یه ویدئویی دیدم که
0: که چی؟
2: ام... یعنی از این به بعد هر موقع یاد کلمه حاشیه بیفتم اون تصویر تلخ میاد جلوی چشمم ویدیو‌ای بود که توش چند تا مرد یه خونه که چه عرض کنم خونه نبود یه چادر که توی دل صحرا اونم به زور سرم شده بود و داشتن خراب میکردن چند تا هم که مشخص بود توی اوج محرومیت داشتن زندگی میکردن هم یه گوشه تصویر وایساده بودن و داشتن گریه میکردن چالبه اون مردی که داشت فیلمو ضبط می‌کرد بلند بلند به اون بچه هم میگفت که برید خونه‌تون خب اون بچه هم اگر خونه ای داشتن اونجا چیکار می‌کردن مخاطبای هم ویدیو رو توی ببینن
0: چقدر پس منظورت از هاشیه هاشیه نشینیه بله اتفاقا چند وقت پیش داشتم یه مقاله راجع به هاشیه نشینی میخوندم ولی تهش نفهمیدم تعریف دقیق این هاشیه نشینی چیه مثلا باید تو هاشیه شهرای بزرگ باشه یا اینکه نه باید مسکن نامناسب و محیط بد زندگی باشه بلاخره چیه تعریفش؟
2: قبل از اینکه بگم هاشه نشینی چیه و دقیقاً به کدوم وضعیت اطلاق میشه، بریم یه صده باحال از پیچ و تاب خوردن که بشنویم و برگردیم. <تصفيق> هاشه نشینی یه پدیده اجتماعیه که مختص امروز و دیروز هم نیست و توی تاریخ همین پدیده وجود داشته. توی کتابای علوم اجتماعی شروع هاشه رو به بعد از انقلاب صنعتی نسبت میدن. این مسئله صرفا واسه کشورهای در حال توسعه هم نیست و توی کشورهای توسعه یافته هم دیده میشه. واسه تعریف دقیق این پدیده شاید بهتر باشه از یک کلمه دقیق تر استفاده کنیم. اونم سکونتگاه غیر رسمی هستش. یعنی ممکنه یه محلهی نه بیرون از یک الان شهر و توی هاشیه اون بلکه دقیقاً وسط یک شهر بزرگ باشه ولی بازم بهش بگن سکونتگاه غیر رسمی حالا چطور یک سکونتگاه غیر رسمی به وجود میاد؟ خیلی از اوقات روستانشین ها به دلیل مشکلاتی که توی روستا دارن مثل نداشتن کار یا نبود زیرساختهای های زندگی توی اون روستا مجبور میشن مهاجرت کنن به شهرها. حالا ممکنه این خانواده روستایی نتونه از پس هزینهای سرسام‌آور مسکن توی اون شهر برگرد که اگر یادتون باشه توی اپیزود 12 هم یا همون رؤیه راجب های سوخته یکم راجع به وضع مسکن و قیمتهای عجیب قربش گپ زدیم خب اون خانواده بالاخره باید یه جا ساکن بشه دیگه یا خیلی وقتا خود ساکنین همون شهرها ممکن از یه جایی به بعد نتونن پا به پای تورم مسکن اون شهر راه بیان خب اون خانواده روستایی این خانواده شهری آخرش مجبور میشن کجا برن؟
0: خب یه جایی که بتونن از پس قیمتش بر بیان دیگه درسته ولی معمولا هیچ ارزونی بیدلیل نیست
2: نکته دقیقاً همینه اینجور جاها معمولاً یه سری مشخصه داره که توی تعریف هاشی نشنی به ما کمک میکنه سطح فرهنگی نامناسب از بین رفتن جامعه مبدع با مهاجرت تغییر تعادل جمعیتی مقصد، جولان جرم و مجرمین توی اون محیط. وضعیت بهداشت و تغذیه ناسالم، منظر و سیمای شهری زشت، آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصاد و مشاقل کاذب. همین دلایل باعث میشن که قیمت این جوجه جاها کم باشه.
0: نکات جالب بود. خصوصا اینکه گفتی حاشیه نشینی ممکنه وسطی شهر بزرگم اتفاق بیفته. منو یاد شهر ریو المپیک 2016 انداخت. ریو دو جانیرو که معمولا بهش ریو گفته میشه تو سال 2016 میزبان 31 کمین بازیای المپیک تابستونی بود المپیکی که طبق بررسی های دانشگاه آکسفورد حدود چهار و نیم میلیارد دلار خرج روی دست دولت برزیل گذاشته جالبه که همین برآسیا نشون میده که دولت پنج و یک درصد بیشتر از براورد اولیاش واسه المپیک هزینه کرده طبق آخرین نظرسنجی رسمی که بین مردم برزیل برگزار شده 63 درصد از برزیلیا فکر می‌کنند که برگزاری این مسابقات بیشتر از اینکه به رشد کشور کمکی کرده باشه به اون ضربه زده ولی موضوع حرفم المپیک ریو نیست چیزیه که تو جریان این رویداد اتفاق افتاده. بین برزیلیا یه کلمه ای هست به اسم فاولا که به محله های زاقنشین برزیل اطلاق میشه. اولین فاولایی که تو برزیل ایجاد شده اسمش پرویدنسیاه که تو قلب همین ریو ایجاد شده. تو اطرافش نه دقیقا مرکز شهر ریو. این محله در اصل تو اواخر قرن 19 واسه سربازایی ساخته شد که از یه جنگ برمیگشتن و جای واسه زندگی نداشتن. به مرور پروویدنسیا و سایر فاولای برزیل تبدیل شدن به محله هایی که شهروندای فقیر برزیلی مجبور می‌شدن به اونجا مهاجرت کنند. حالا ربط فاولو و المپیک به هم چیه؟ تو جریان المپیک ریو مسافرایی که از فرودگاه بینال مللی ریو دژانی رو میمدن داخل شهر با یه دیوار بزرگ و سط شهر روبرو می شدن. این دیوار بعضی جاها شفاف بود. مثلا کجاها؟ جایی که پشتش یه مدرسه شیک و ساز قرار داشت. مدرسه ای که اتفاقا چند ماه قبل از شروع المپیک کار ساختش تموم شده بود اما؟ اما بعضی جاهای این دیوار با نقش نگارای مختلفی پوشونده شده بود که در اصل کارش این بود که فضای پشتش دیده نشه. فضای پشتش چی بود؟ همین پروویدنسیا یعنی یه دیوار وسط ریا نصب شده بود تا چهره شهر رو با پوشوندن محله های فقیر نشین شهر زیبا نگه داره. اونم چه محله هایی؟ محله هایی که حتی از داشتن یک سیستم آب و فاضلاب محرومند یعنی دولت برزیل به جای حل مسئله یه سرپوش گذاشت روش نکته یه تلخ دیگه ماجرا اینه که برای المپیک یه خط تلکابین درون شهری توریو ریو احداث شد که 25 میلیون دلار هزینه برداشته، برای ایجاد فضا واسه این تلکابین بیشتر از دیویست خانواده زاقنشین و مجبور کردند همون خونه های داغونشون رو تخلیه کنن و با تخریب اون خونه ها جا رو برای احداث خط تلکابین فراهم کردن هر دفعه که توجه بیناملالی به ریو جلد میشه مدیرای شهر تو تکاپو میفتن تا زیر گردشگری رو برای دیدن این شهر شگفتانگیز ایجاد کنن مشکل اینه که بازید کننده میان میانو میرن، اما این مردم ریوان که تو این شهر میمونن، مردم از اینکه دولتاشون هر دفعه پول زیادی رو برای ساختن بخشای خاصی از شهر خرج میکنه ناامیدن، از اینکه دارن نادیده گرفته میشن. المپیک بزرگترین بهونه بود که ریو سرمایه زیادی رو برای زیبا جلوه دادن خودش صرف کنه ولی هنوز که هنوز فاولای بزرگ شهر ریو یا همون پروویدنسیا هستش رو داره با انبوهی از مشکلات دست و پنجه نرم
2: پی رو رقابت به رقابت و مدال به مدال دنبال کرده بودم ولی همچین چیزی رو نشیده بودم خیلی جالب بود برام. حالا یالوخواین بریم سراغ رویشه ها به نظر چه عوامیلی میتونه این پریده سکونتگاه های غیر رسمی رو رقم بزنه.
0: یادم تو حرفات از ماجرا به شهره بزرگ صحبت کردی احتمالا یکیش میشه مشکلاتی که مردم تو مبدا زندگیشون داشتن مثل مشکلات زندگی روستایی اینا درسته
2: دقیقاً. از همین نكتهای که گفتی شروع می کنم یکی از مشکلاتی که باعث میشه مردم زندگی توی روستا رو رها کنند و به شهرنشینی رو بیارن مشکل اشتغال و درآمد توی روستاهاست واسه بررسه این قضیه یک هم باید صفهایی تقمیم و ورق بزنیم و برسیم به آغاز دهه چهل شمسی توی اون سالها شهرنشینی رشد کندی داشت و فقط حدود سی درصد از مردم توی شهرها زندگی میکردند توی همون دهه ترحی اجا شد به نام اصلاحات ارزی این طرح بعد از کلی کش و توی 19 دی 1340 آغاز شد و حدود یک سال بعد یعنی شیش بهمن 1341 عملا اجرا شد. خلاصش این میشه که توی این طرح مالکیت زمین های کشاورزی از دست خانها و زمیندارها در اومد خورد خورد بین کشاورز تقسیم شدن و اونا شدن مالک. خب حالا اینو باید با زمینشون چیکار میکردن؟ یا بهتر بگم چیکار بلد بودن که بکنن؟ برای کشاورزی که عادت کرده بودن با مدیریت یکی دیگه صرفا روی زمین کار بکنن و چم و خم کار رو بلد نبودن این اتفاق به جای فرصت تبدیل به چالش شد مثلا نمیدونستند که بعض رو باید از کجا تهیه کنن یا مشتری مستقیمی که باید محصولات رو بهش بفروشن کیه یا مشکل دیگه هم این وسط پیش اومد اونم که اتفاقا خیلی از اوقات صرفه اقتصادی توی کشت وسیع و توی زمین بزرگ بود. ولی تقسیم کردن زمینا باعث شد که بازم به وضعیت اقتصادی کشاورزا ضربه وارد بشه این شد که خیلی‌ها مجبور شدن زندگی روستایی خودشون رو رها کنن و واسه پیدا کردن کار رو بیارن به شهرها در کنار این اتفاقات توسعه شهری ایران که دلیلش افزایش درآمد نفتی کشور بود هم باعث شد رشد شهری شدن مردم تو دهه 50 شتاب بیشتری بگیره در نهایت و توی سال 57 64 درصد از مردم ایران شهرنشین شدند یعنی تقریبا میشه گفت جمعیت شهری کشور دو برابر شده بود و روستاها دو برابر خالیتر از قبل شده بودند این روند بعد از انقلاب هم به رشد خودش ادامه داد و حالا 73 درصد از جمعیت کشورمون شهرنشین هستند خب این جمعیت مهاجر از روستا به شهر از پس هزینه‌های مسکن تو شهرها بر بیشتر شدن تدریجی هااشه نشینی نشون میده که جواب سوال قبل یه نه سفت و سخته آمارا میگن نسبت به سال 1361 هااشیه نشینی رشد 17 برابری رو تجربه کرده درآمد روستایی ها معمولا نسبت به شهری ها کمتره از طرف دیگه ساکنین روستا شغل مثل کشاورزی یا دامداری داشتن که توی شهرها معمولا در دسترس نیستن این باعث میشه که برای مهاجرای روستایی بحران شغلی به وجود بیاد و درآمدشون حتی کمتر هم بشه. خب با این اوصاف درآمد سرپرستان خانواده های مهاجر کم میشده ولی از اون طرف قیمت زمین، هزینه ساخت و ساز یا خرید مسکن توی شهرها خیلی بیشتر از روستا هست. نتیجه پژوهش توی بندرعباس نشون میده که 60 درصد از خانواده هایی که مجبور شدن به کپرنشینی رو بیارن علتش گرونی اجاره ها بوده. مشکل دیگه مشکل آبه. چه بخوایم چه نخوایم توی ایران با بحران آب روبرو هستیم و این مشکل داره مدام بزرگتر میشه. جوری که میگن ایران ممکنه یک روز به لحاظ آبی ورشکسته بشه. ما هم به لحاظ آب فیزیکی و هم به لحاظ آب اقتصادی با کمبود مواجهیم.
0: حالا این آب فیزیکی چیه؟ آب اقتصادی چیه؟
2: منتظر این سوالت بودم. آب فیزیکی یعنی همون منابع طبیعی آب که در اختیارمون هست. خب این منابع دارن روز به روز لاغرتر و نایاب‌تر میشن. از اون طرف آب اقتصادی آبیه که توی اقتصاد و تولید نقش داره. مثل آبی که توی کشاورزی صنعت استفاده میشه که مدیریت ضعیف این منابع آبی هم برامون چالش‌های زیادی رو ایجاد کرده. حالا جفته اینا چی رو رقم میزنه؟ به خطر افتادن چیزی به نام زندگی روستایی. این خطر هم به هاشه نشینی داره دامن میزنه.
0: دقیقا ولی حسام تا حالا از جنبه مهاجرت به قضیه نگاه کردیم یعنی وقتی خانواده روستایی میاد سراغ زندگی شهری. حالا اگه از داخل شهر به قضیه نگاه کنیم چی؟ تجربه من از اپیزود رویای سوخته میگه ممکنه از دل خود شهرام هاشه نشینی زیاد شه که خودت بهش اشاره کردی. تورم شدید مسکن اونجا با هم بررسی کردیم و گفتیم که تو همون بازه زمانی که متوسط قیمت مسکن تو شیراز 16 یا توی اسفاهان 14 برابر شده در فقط و فقط 6 و 8 برابر شده. هرچی هم داره پیش میره این شکاف داره گسترده و گسترده تر میشه. خب مردم تا کجا میتونن با این تورم رقابت کنند؟ یه جایی بالاخره از این قول بیشا خودم شکست میخورند. خب وقتی این رقابت نابرابر با برد قول تورم تموم بشه، خانواده شهری مجبور میشن مهاجرت کنن به مناطقی که ازش به عنوان سکونتگاه غیر رسمی اسم بردی.
2: کاملا درسته. خب مثل همیشه مشکل رو واکاوی و ریشیابی کردیم. نوبتی هم باشه نوبتی اینه که بررسی کنیم چیکار میشه. مهمون این قسمت از پادکست گروج، خانم معصوم اشتیاقی پژوهشگر مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری هستند که برامون از راه حلهایی که مسئله سکونتگاه های غیر رسمی یا همون هاشینشنی دارن، صحبت های شنیدنی و جالبی داره.
3: کلان ساختاری هست، درستت میانه هست و درستت خورده محلی هست. این کلان و ساختاری دولت باید بپذیره که تصحیلگری داشته باشه. دولت باید بپذیره که نقشش باید نقش تصحیلگری باشه. این دولت با تجربه زرفیتی که داره هیچگاه نمیتونه. و تجربه هم این رو ثابت کرده که دولت نمیتونه همه بار این موضوع رو بدوش بکشه برای اینکه این مسئله رو کارش بده یا حتی حل کنه در درجه اول دولت باید نقش تسهیلگری خودش رو بپذیره و به عبارتی خودش رو به, به, به عنوان میانجی و تسهیلگر در موضوع حل مسئله جسمات‌های غیر رسمی حالا این تسهیلگری به چه صورت میتونه باشه این تسهیلگری هم به شکل مختلف میتونه باشه یکی اینکه در واقع های خودش رو به حالا وزارت بهداشت و مسکن آموزش و پرورش و غیره بیاد ازشون به خاطر زیرساخت و به نوعی به لحاظ زیرساختی اون امکانات رو فراهم کنه. مثلا جاهایی هستش که حتی جاده نیست. جاهایی هستش که در همین در باقت وسط شهر یا حالا در حاشی شهرها که اینسی کنند هستن هستند درواز زمین خاکی هستش. یا به درازه مرکز, مرکز بیتش رو ماسیمی ندارم. یا مدرسه. ها امکانات رو میتونم. دولت فراهم بکنم. و موضوع دیگه که بسیار هم همه سیاست های کلامی که برای بحث در جمعیت هستش یعنی بیا جمعیت خودش رو با تجربه امکانات شهران بده و سیاست های رو به نوعی در برای بیشتر برای که ما با یک مهاجرتی بدون برنامه مواجه نشیم و اتفاق افتاد یعنی ای اتفاق که افتاده بود شد که ما این پیدا رو داشته باشه. خب موضوعی که این موضوعی که الان هم مهم هستش به خاطر که ما الان مساله کم آبی رو داریم. مسئله کم آبی ایران, ایران با خودش خیلی مهاجرت رو به احتمال در واقع قریب به یقین در آینده نزدیک ما دولت باید هایی رو در نظر بگیره که اون افرادی که قرار که به تبع بابت از کم آبی، دروسی بی آبی، به واسطه خوش شدن دروازه میهن اینکه که لازم است مجبور میشن مهاجرت بکنه، از الان چاره ای بیان میشه برای اون در واقع میزا جامعه که احتمالاً مهاجرت خواهم کرد. مهمه به خاطر اینکه همین افراد واقعاً به لحاظ اقتصادی در وضعیت خوبی نخواهم نیستن که مهاجرت میکنن، مجبور میشن کوچ بکنن، کوچ اجباری بکنن و همون اتفاقی که در 40، در 50، اتفاق افتاده همه اتفاق نیفته این با جدی هستش که دولت باید بهش فکر بکنه ما الان دشت خوزستان خوش شد. اون افرادی که در هاشیه این دشت هستند ده هاشیه طلاب با خونی اونها قرار کجا بلان سکن بشن آیا فکری بهشون شده؟ این موضوع هستش که باید دولت بهش فکر بکنه باید سیست های خودش رو هم به لحظه اینکه شهرهایی که داره تاریف میکنه ما الان یه پدیده‌ای در شهرهای ایران در ایران داریم در های کلان دولت داریم به عنوان شهرهای جدید. پای این شهرهای جدید نیاز هست. اگر نیاز هست با چه روی کرده داره این شهرها تعریف میشه؟ نشه ما بعد همین شهرها در واقع خودش یک در خیلی مهاجرت رو به وجود بیاره و بحث سکونت بیاره چون مثلا اونجا مثلا ارجمانتر یا زمین اونجا ارجمانتر بشه یه 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 در تهران انتفا از مناطق متوسط تهران یه در من حشیه دهران و همین جور داره میرن حاشیه انتظار میده که دولت بیاد دم ها فکر کنیمدم سیاست های رفاهی فکر کنه. ما دهی جهان هم داریم این دولت باید سیاست خودش رو به ای پیش بگیره که فوق های شهری حمایت هایی رو داشته باشن که بتونن از اون تقق از اون دهت پایین بیان خودشون رو بتونن درواقع به یک زیسته بایددار سیاست های ما نشون به موفق نبوده نشان آمار هایی که الان در مورد درک های پایین در مورد سقر های شهر ما هر روز داریم می در مورد کارتون خپ ها در مواد کودکان کار در مورد زبال گرد هایی که در شهر هستن. در مورد افرادی که در شهر های ما خونه ندارند چند نفر از یک خون ساکن هستند حالا پیامها مسثر اجتماعیش خودش جای بحث داره. اصلی پای که اول جای بحث داره خب اینها رو سیاست های اجتماعی لازم هستش که اصالت کلام در میخواد اتفاق بیفته و اینکه ما باید بپذیریم که مدیریت ما باید مدیریت مشارکتی باشه یعنی ما باید سیاست ما به سمتی بره که مشارکت مبنای هر برنامه باشه هر برنامه توسعه‌ای که می‌خوایم در مدش... حالا در مورد کار باشه در مورد مسکن هر موضوع در مورد با روابط باشه باید شما بودیت مشارکتی داشته باشه که نیازهای باقعی رو بشناسیم اصلا بشناسیم که دقیقا بقرار شهری که یا حسن چون مسکن مهر اتفاق افتاده افتاده بود یه چون شناسایی درست نشده بود این مسکن مرد با یک لابی هایی و با یک در در بساز به توش ها اومدن خیلی از این مسکن ها در رایت به اونا رسید با قیمت بالاتر اومدن فروختن بدون اینکه اون فردی که واقعا صلاحیت برخورداریا این مثلا رو داشت بتونه از این مثلا استفاده کنه، این سیاستای کلام هستش. چه باید همون چاره‌ای نمیشه. اما درصت میانی. درصت میانی، خب یه سری قوانین رو باید حتماً در چه نظر دا. ما قوانین خوبی داریم. اینجوری نیست که ما قوانین خوبی نداریم، اما بعضی از قوانین نیاز به نظارت دارن، نیاز به اصلاح دارن، نمودشون. همین بحث سلمانیت، بحث بسیار مهمی هست. یا بحث طرح ساختمانی که ما تازه شهرداری هامون به در واقع ساخت مسکن میدیم مسکن های زیر سی متر خب این استاندارد نیست نباید اینا مسکن ساخته بشن یا بسته اینکه در هاشی حریم شهر های عزیز ساخت مسکن رو میدیم خب اتفاق نباید بیفته و این سیاست موی میانی هستش که باید اتفاق باشه یا همکاری که باید بین نهادها و بذرتنهای مختلف اتفاق بیفته خب ما این مسئله که داریم اینکه در واقع حالا ما یه سیاست‌های خوبی هم یه جاهایی داریم اما واق شهرسازی کارو خودشون می‌کنن اونی که تو شهرداری هست کار خودشونو می‌کنه اونی که بیت بهداشت هست کار خودشونو می‌کنه و همین باعث میشه که ما همراستایی و هم زمانی برای ما نشه. این موضوع مهمه. یعنی زمانی که ما در یک بازی زمانی برنامه‌های هماهنگ نداشته باشیم یک جایی وجود نداره. مثلا ما میو زیرساخت توی محله محله در واقع هاشیه نشین تا یه جایی اون زیرساخت رو فراهم کنه اما به لحاظ اجتماعی یا به لحاظ بهداشتی هنوز به اون سطح این باعث چی میشه خود به خود اون محله اون چی خودش رو نداره اون پتانسیل پایداری رو نداره ما به موضوع پایداری باید از این بوعد فکر کنیم و سطح میونی از این لحاظ مهمه که باید موضوع پایداری بسیار مهمه و بسیار باید بهش توجه یعنی همزمان باید مداخله ما که ثباتی باشه پایداری اجتماعی، پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی، پایداری فرهنگی فراهم بشه. خب این سطح میانی هستش که باید مثلا کسی که در شهرستان در در بهزیستی هستش به در بهداشت هستش، آموزش فرایشی هستش. اینا باید کمیته‌هایی برداشته بشن. ما دارن چه کمیته به متأسفانه حمایی نیستن. با تک و مصند که سند تمام منصوب اساساً جوزه تکلیفشون هست. ولی خب متأسفانه اتفاق خیلی جوانه نمی‌کنه. این باید تفتر می اما در سطح خود. گلوستی باز اون رفته باز هم به میانی میانید و حتی کنان. یه بحث مهم اینه که باید ما شرایط رو به سمتی ببریم که هویت سازی محلی بشه. اگر ما بتونیم حس تعلق اجتماعی به محله رو حس همبستگی اجتماعی به محله رو و میزان درمای اجتماعی به محله رو بالا ببریم خود به خود مکانیز به سمتی میره که ما پایداری اجتماعی هم اگر پایداری اجتماعی اتفاق بیفته قاعدتاً پایداری اقتصادی هم دقیکنونش به حرکت در و پایداری محیطی و اما این بحث حس تعلق و هویت محلی و همبستگی اجتماعی یک کاری هست. زمان ماندگر و مستعد میگه در سطح بیجمیونی. بیجمیونی ما بیایم بسط رو فراهم می‌کنیم که هویت‌سازی محلی شکل هم شکل یعنی چی؟ به شکل همبستگی به شکل یعنی به چه صورت ما اگر بتونیم یه جاهایی یک سیاست‌های در واقع تشویقی رو داشته باشیم که اون فردی که می ساله که در محله مثلا سیروس زندگی میکنه اون خودش رو احساس افتخار بکنه من در محله سیروس که در محله قدیمی تهران هستش و یا محله حرمدی منطقه دوازد که اصلا قلب تهران بوده یا محله در واقع دیگه شعرهای ما که کم هم نیستن این این افراد و افراد قدیمی رو پیدا کنیم و بتونیم روی بحث این که ما یک سرمایه ها و یک دارایی رو توی این محله داریم یعنی مثلا همین جوهایی که میخواهی داشت میکنه بیا اصلا شناسایی کنه این محله چه های اجتماعی داره خیلی مواقع بوده که مثلا جهان پهلوان تختی از محله در واقع ادلاجان بود محله ادلاجان در تهران محلات حالا نگی مگر حسین جز محلات شهر اما اخوگیت سازی شده که افراد محله این حس داده شده که در محله شما شخصی مانند جهان پهلمان تقدی زندگی میکرد و به تدرید افراد محله نسرهایی و بعدی محله جوان محله یک ارق و یک احساس تعلق به محله پیدا کردن که ما بچه محله تقدی هستیم این رو ما میتونیم پیدا کنیم یعنی دارایی های هر محله شناسایی بکنیم افراد معتمد افراد برای این محله رو شناسایی بکنیم با کمک اونها بتونیم در نظر بگیریم که مهاجرت نه نرن. یه اتفاقی که افتاده این که در خیلی از این شهرهای ما مهاجرت کردن. یعنی این محله هایی که الان سکونتگاه غیر رسمی دارن به خاطر چیه؟ به خاطر جا جایی های زیاد جمعیتی دو یعنی افراد قدیمی محله خیلی هاشون از یه جایی چون دیگه اون محله به لخواه بعضی ها در هم از این و شدن نگیر کنن. زمین زمین دارونشون رو فروختن در یه افرادی که حالا مهاجر بوده از از درحمی پاینتال اومد و خیلی بحث و مباحث جمعیاتی اتفاق افتاد و افراد حتی امپیر نمی‌شناسن مثلا در مورد محلات مثلا اطراف نواب در تهران روسیه اون سیاستایی که اون در مورد در واه بزرگراه نبا اتفاق افتاد افراد یه جایی اونجا رفتن یه یه د مهاجر اومد شمال مثلا یک سای محله ها رو یکی از شهرستان میاد یک سری محله های خاص میده چون اونجا زمین ارزونه چون اونجا مثلا ارزونه دسترسی به مثلا براش ارزون هستش خب ما به سیاست هایی رو دم... سیاست هایی رو داشته باشیم که جاذبه جمعیتی به وجود بیاره مثلا ما بتونیم یه مرکز خرید خوب بیرونتون منده بزنیم بتونیم یه پلان هایی بکنیم یه جاذبه جمعیتی وجود بیاد یه که خوب داشته باشیم یه در باره فرهنگ سرای خوبه مثلا فرهنگ یا فرهنگ سرای تا در واقع بعضی فرهنگسراها تو تهران بهمن ببینید بعضی از فرهنگسراها حتی با بنی سیاست‌های میانی چقدر میتون تاثیر بذن یک سری از فرهنگسراهایی که در تهران ساخته شد باعث تو اون محله الان مثلا خیلی میگم من بچه‌ی این فرهنگسرا بهمنم من بچه‌ی میدان بهمنم بخدا رحمید بخاطر اینکه یه دوره دوره‌ای اونجا فرهنگسرا بهمن روزادم فرهنگسراهای ارهسواران روزادم و غیره اونجا کار کردن کارهای فرهنگی کردن کارهای اجتماعی کردن و همه اونها باعث شد که افراد به تدریج حس طلاق مهند برایشون به وجود میاد خب این کاریه که باید در سطح مح... میانی اتفاق بیفته و خرد هم خوبه میتونیم ما مشارکت رو ازشون بگیریم ما میتونیم گروه های اجتماعی رو درگیری کنیم ما زنان رو ما میتونیم نوجوانان رو کودکان رو افراد جویای کار رو میتونیم همه اینها رو درگیری بکنیم یعنی درگیر بکنیم مشارکتشون بدیم و مشارکت موضوع مهمیه بالاخره اونها هم طالب زیست. سالم هستن، زیست با کیفیت هستند. اونها هم میخوان که به لحاظ درآمدی درآمد مناسبی داشته باشن. اونها هم به عنوان یک شهروند، به عنوان یک انسان دوست دارن که در واقع بیاتو مسدج تم اینجوری نیست که نخوان خب چون بستر آنها هم نبوده اون هم تن دادن به بهتنویش به این تله معلومی هست و ما باید بهشون کمک کنیم ما باید برشون بستر رو فراهم بکنیم که آنها خودشون رو مشارکت دادیم و به تتنزیش بحث سهمه اجتماعی خب موضوع سرمایه اجتماعی موضوع نیست یه شببه اتف یفته ولی میشه کرد.
0: فرقی نداره چه فولای برزیل باشه چه منطقه های کپرنشین ایران خودمون همشون با کلی آسیب و مشکل دارن دست و پنجه نرم میکنن. قطعا این انتخاب هیچ کس نیست که توی این محله ها زندگی کنه و اجبار اقتصادی باعث شده اونا چاره ای نداشته باشن جز پیدا کردن یه سقف تو این جور محله ها. چما پیش بود که عضو کمیسیون عمران مجلس یه مصاحبه کرد و گفت تو ایران حدود 20 میلیون نفر هاشیه نشین داریم. این یعنی اگه جمعیت ایران رو حدود هشتاد میلیون در نظر بگیریم، از هر چهار تا ایرانی یکیشون تو سپونتگاه های غیر رسمی ساکن و در معرض اون همه خطر و مشکل و آسیب قرار داره. به نظر میرسه که موزل هاشی نشینی خیلی جدی و فراگیر شده. با این روند قیمتهای خرید و اجاره مسکنیم هم که هر روز داریم میبینیم جدیتر و فراگیرترم میشه. باید یه کاری کرد.
2: ممنون که تا آخر این اپیزود همراهمون بودید. چیزی که شنیدید اپیزود چهاردهم پادکست اسگروچ بود. طبق معمول اپیزودهای فصل دوم این اپیزود هم با همکاری و همراهی خانه اندیشه ورزان تولید شده.
0: اینم از قسمت جدیدمون. مثل همیشه اگه این قسمت رو دوست داشتین لطفاً اونو با دوستاتون به اشتراک بذارید که همین بزرگترین حمایته. برای دسترسی به ویدیوهامون کافیه تو یوتیوب اسخوروژ پادکست رو سرچ کنید یا روی لینک موجود در کپشن کلیک کنید. البته که بازم میگم اسخوروژ توی همه پادگیرها از جمله کست باکس، اپل پادکست، اسپاتیفای، گوگل پادکست و هر پادگیری که فکرش رو بکنید در دسترسو میتونید ما رو توی این یوتیوب، توییتر و تلگرام هم دنبال کنید.